0: 大家好，欢迎收听《加油好时日》。我是 Wendy， 我是 Mildly， 我在台湾，我在东京，跨越时空与大家在空中相聚，我们一起来聊聊我们女人的小心事。
1: 时间过得好快哦，我现在已经九月了，开始秋天了。真的有
0: 感觉，那个早晚的时候开始已经有凉风嗯
1: ，对啊，太阳都提早下山了
0: ，而且还蛮明显的。
1: 早晚的时
0: 候呢，就会觉得有一点不太需要开，就是。嗯、冷气、嗯
1: ，天气变得很快。嗯，那秋天的时候啊，其实日本就说秋天就是读书的秋天，运动的秋天，赏枫的秋天，摘果子的秋天
0: 。没错，没错。因为在秋天的时候啊、
1: 呃，有很多很有趣的事情就可以。对，没有错。那这个季节呢？你看赏枫的呀、啊，就是大家最爱的，就是一个最美的季节。嗯，
0: 在那是在日本啊，在台湾的话，就是因为它比较、嗯、呃靠近就是亚热带嘛，哈，就然、是、后台湾就是没有像日本那么在温带、嗯。台湾的这个秋天呢，除了在早晚的气候有变化之外，啊、呃，另外一个就是可以从就是一些呃外面的树啊、嗯、就可以。就可以感受到，像那个，我不知道你还呃记不记得，就是台湾有很多人行道树都是种那个台湾暖树、嗯嗯嗯，应该在日本很少，或者日本没有，但是在台湾暖树啊，你会发现秋天一来的时候，它就开始开花了，这样子、嗯，它就开小小的小黄花这样子，那个小小黄花黄色花是它的花，然后它很快哦，大概在三个礼拜到四个礼拜以后，它会就会呃结那个。果实这样子，但是它的果实是比较不一样的哈，所以它的果实会非常漂亮，从粉红色，然后变成嗯、呃、深褐色哈，然后最后变成有点咖啡色。然后大家一般都认为那个才是花，其实那个不是花。你看到那个时候，其实栾树已经结结果了，对。那那个时候已经就是深
1: 秋。对啊、嗯。我们今天
0: 想要跟大家聊一聊，就是什么是,什么是美这
1: 件事情哈。秋天呢是
0: 一个大自然最的收成最丰富的一个季节、嗯。那在人类的社会里面来讲的话，也有很多的疑点呐，哈，然后有很多的这个呃事件呢，就会在秋天，古代的时候就会在秋天会有一些一些祭典。另外一方面，在现代社会啊，就在我像我们在时尚界里面来讲的话，九、嗯、月号这一这一季的，就是从有杂志开始，嗯、将近一百多年来。九月号是一个非常重要的一个 issue， 这样子哈，期刊原因是什么？因为在九月号的时候，我们就会开始去谈，甚至介绍跟报道未来流行什么。然后这个九月号呢，也通常是这一个杂志呢，时尚杂志最后的一本哈，因为这时候就资讯最多，然后。呃，广告也是最多这样子哈。然后今年的年终奖金可不可以领得到、嗯，或领得好，其实都是你看这个九月号的厚薄就可以很清楚、嗯。特别要跟大家谈谈，就是美是什么？因为美这件事情呢，从有人类社会就开始了，那它贯穿了这样子一万多年下来。嗯那美在美的事物呈现，它也影响了很多很多、嗯
1: 嗯嗯。是、嗯，对啊，谈到美啊，因为其实我觉得一般的人来讲，就是说美这个东西，感觉上是比较飘渺的、虚无缥缈的。因为就是从小，当我们会学美术啊，就是会上美术课，可是很少有这种美术的这种怎么说，告诉我们什么是是。真正的美吧，因为美好像感觉上很关乎每个人的不同的那个特质吧，每个人他可能对美的感受感知都不同，所以美感觉上有很难有一个，呃，呃那种。那标准吧，哈，我
0: 你觉得呢？呃，应该这样讲，它当然是跟我们人的感知，就是我们心里的、嗯、呃感受，会有直接对应的关系嘛，哈、嗯。如果我们从汉字来看美“美、嗯”这个字，它是“阳”跟“大”嘛，嗯也跟这个“美”的由来是有相关的，的、嗯嗯嗯，因为它是从一个古老的民族敬天信神是开始的，这样子
1: 。嗯嗯,嗯，所以不
0: 管在东方或西方啊，连、哦、最古老的希腊罗马。神话哦，里面来看的话哦，美跟这个神跟敬神这件事情是整个都是连贯在一起。所以，呃，美是一个跟呃崇神文化，或者是对呃大自然的一种敬畏哈、哦，然后一种对应的关联性是在一起的。你刚刚讲说教育上面是那叫美育啦，那在西方叫做啊、呃、美学，好、哦、美学教育这样子。在中国更古老的时候，就是在先秦时期，就是呃这个诸子百家。繁花盛开的那个时间的时候，呃，不管是从孔子啊、孟子啊、老子啊、庄子啊、嗯、等等啊，他们其实都呃、嗯、把美都谈了非常的多、嗯。后来我发现有一个非常有趣的地方，就是他跟这个就是美这件事情，他会跟。嗯、哦，善哈、哦、会在一起的这样子，嗯，也就是用现代语言讲，它就是一种道德这样子，然后它也跟个人的自身的修辞哈，就是修炼哈、哦，自身的修身其实也是相对应的。
1: 嗯嗯嗯，对啊，听起来就是这样找出来这个缘由哈、哦嗯，就是感觉上这个美，它其实是跟道德是息息相关。可是，在现代人的生活中，完全不是这样。呃、对，美呢？<笑>对啊，因为像其实我们、嗯，像本身我自己本身学广告的嘛、嗯、然后从那种大学这种广告学的教育啊，我们都做很多广告的海报设计，或者是你的。创作这个广告影片啊、嗯，然后这种就是说美术的这种呈现啊，其实现在的感觉上就是美，就是好像真的是各种各派、各式各样都有。然后可能有的认为可能很突出奇特就是美，然后、嗯、呃，然后其实很少谈到那个心里面的道德性的关联。目前啊，我觉得就是自己本身在广告业或者是从事这个媒体。方面，其实很多东西它所呈现表现的可能就是强调个性啊、自我的那个那个层面，其实还比较多。然后感觉上，呃，甚至有些我们延伸出来这些电影电视的作品，感觉上都还蛮负面、阴暗。嗯，
0: 对。庄子啊，在呃两三千年前，他就讲了一个，我觉得可以大家来思考一下这样子。他他认为就是那个最客观存在在最高。好、哦，这绝对的美，哈、嗯哦，是一种天地的大美，嗯、这样子。那、嗯嗯、这个天地的大美呢，也就是一个道，这样子。嗯嗯嗯嗯、那他也提出美跟丑是相对的，哈、哦嗯。但是他被它的本质就是那个气，那个气是什么？其实对应的、嗯、呃，那个创作人，好、哦，创作的那个人。嗯嗯的一个相对他内心的反应，这样子、嗯嗯嗯嗯，这个相对的反应其实呢，就是一个人内在的一个德性哈、嗯，也就是他修炼的状态，嗯嗯、他心理状态的一种嗯、呃、精神面貌、嗯嗯嗯。现在美很多，你会觉得、嗯嗯、啊，这样叫美吗？你看起来都不舒服，对，看,看起来都很难过。<笑>对，然后你看起来是阴暗的，然后会非常不舒服，可能是他个人的某些是、嗯、呃呃心里面阴暗面的一种呈现给别人。嗯、那那是一种比较呃只有看到就是比较私我的一种、嗯、一种表现、嗯。那其实美还有一个，它还有一个很重要就是它跟人之人之间的一个就是呃关系的对应、啊。这样子、嗯嗯嗯。那从古代为什么你我们去看一些古老的文化啊？嗯或不管是我们从呃一些古老的疑点里面，嗯，呃、会惊讶说它其实是非常有次序的。嗯嗯嗯、现在的很多的这个有关于这个美的创作啊，嗯、或者美的艺术作品啊，或者一些。我们呃，我们可能在时装秀上面、啊，我们看到说那个那个是美吗？我们他我们自己都会觉得怀疑，然後甚至会打一个很大的 question mark 这样子哈、哦，问号说啊，这个衣服这么阴暗，或者是这衣服穿起来看起来就让他觉得非常的不舒服，就看的人就觉得不舒服，甚至会觉得说哦，这很好像就是很颓废啊，甚、哦、至、就是一个很让你。会觉得负面的情绪会出来的，那这样东西叫美吗？对我们自己这样的研究啊，还有我们自己在这个行业。慢慢的，就是后来发现说，哎、嗯欸，事实上其实它偏离了一个我们之前的、嗯嗯，就是现在整个社会嗯，嗯，都会这样，就是好像混乱。其实很重要一点就是，嗯嗯、都偏离了轨道，这样子，都偏离了原有应该要的位置，或者偏离了原本它应该要走的那个次，嗯、就是失失序了哈，失失去了它的次序，这样子。嗯嗯嗯就掉入像我们刚刚一开始有提到说，在古古代的、呃、中西方里面，对于什么是美的诠释或解释，这样子好几千年来都有提到一个很重要一点，就是它必须是一个有呃次序的，然后呢，它必须是一个和谐的。那和谐是什么？就是平衡嘛，好， b a a l 被人死和谐，这要是你还要能够舒服啊。你看的人都不舒服的话，那就不和谐了嘛、嗯。那现在的艺术里面有、嗯，还有现在的很多的所谓的美的表现。嗯，我我我个人是觉得说他，他应该都只着重在自己的情绪的那一块。嗯嗯自己的私发泄，对私我的那个发泄，然后我发泄完我可能对社会是呃不满的，我可能会对某个社会的现象、嗯、或者是某个制度不满的的发泄、嗯，比如说环境的污染的，我我要表达我的愤怒啊等等。可是那个作品完了之后呢，你还是会觉得不舒服啊，因为你没有得到进化，没有得到进化。对你刚刚讲到一个重点，真正的美。就算是一个古代的悲剧、嗯，就是希腊罗马的，像奥迪，再加上一个很悲的，然、嗯哦、很悲的悲剧。可那个剧、嗯、你看完之后，你会透过那个，就融入那个剧情演出完了之后、嗯，因为整个被心灵给好像被洗涤过了。透过这个这个剧的一个欣赏跟演出，嗯嗯、让人朝向
1: 更光明的方向走。嗯，
0: 对，你就你被洗过了、嗯，所以你会发现。出走出剧院的时候，你会知道说啊，我应该，比如说，我要更更积极的，有一个正向的提升。这也就是古老的戏剧跟现在的很多的戏剧、嗯、非常大的不同，就是它并没有达到一个净化、嗯、这个净化心灵，然后向上提升一个力量。嗯
1: 嗯，对啊，其实你刚谈的那个部分啊，就是说现代人真的很多就是把。不美的当做美的时候，其实我们的道德已经下滑得很厉害。对，<笑>嗯、对真的，那怎么办呢？怎么办
0: ？也就是我们这一集想要跟大家聊一聊，说，嗯、呃，怎么样学习真正的美？那对应在就是说，我们之前谈的就是女德的部分，然、嗯、后就是女子的教育里面，不管在日本也好，或者在欧洲，或者是古老的中国里面，为什么在女德里面，其实有一个非常有重要的一个部分，嗯、就是。对于美学的训练，当然古代语言不会写美学训练。那在东西方里面，他们都很重要，重视一点就是有在这个教育里面都会有一个美学的素养的培养跟训练。那这些东西呢，尤其在女德里面，它占了很大的一个部分。这样子，因为我们之前讲过嘛，然后嗯，妈妈呢其实就扮演一个很重要的角色，她除了呃稳住一个家之外，她应该讲被赋予一个要奠定这个小孩。子的基本的，嗯、呃，应该怎么讲？人格成长之外，嗯嗯、还有他的一个很重要就是他的生活美学，就是这个小孩子的美学的基础、嗯嗯，事实上也是要靠妈妈的。嗯，如何让这个小孩子，或者让家庭里面开始，就是有真正的美学的一个嗯嗯嗯，嗯，教育的开始呢？并不是像现在说，哦、啊，我刚在幼稚园说时候，让他去上什么。画画班啊，什么创作班啊，对吧？就好了。小孩子一出生的时候，嗯、妈妈在生活里面其实已经在进入这个你的我你的小孩啊，国家未来的人才栋梁，他的美学素养、嗯。所以，我们这集就来跟大家谈谈，我们怎么从生活中学习什么是真正的美，嗯、以及美是什么。谈到在生活里面怎么去养成美学这个件事情，我想很多人都还蛮蛮茫然的，尤其是在台湾这样子。那我们出国去国外，或者是我们在看一些国外的一些呃频、呃、道节目的时候，我们都会很惊讶说啊，为什么这个国外的、呃、居家生活啊，或者国外美学为什么那么好？然后我们为什么台湾好像就看起来就是很。就是好像台湾都不美这样子哈、嗯，我觉得最大的原因是因为台湾在日常生活里面，经过这三十多年来的从一个开发中国家努力的往这个以开发国家这个过程里面呢，嗯、我们舍弃甚至忽略了这个生活美学在升值在生活中的这一块、嗯，甚至把它刻意忽略，然后。因为认为它是一种浪费时间啊，嗯、或者是说哦没有
1: 用的，没有生产价值，因为它没有利，<笑>因为只要追求经济绩、经经济效益所以
0: 在台湾居家的布置里面呢，其实就变成一种很很不 n a t u r a 就是很不自然的方式哈，都、就是用金钱，譬如说我只要请一个有名的室内设计师帮你做，嗯、我我家就会没了哈。嗯嗯。那跟国外。比起来，真的差别很大。国外不管在日本也好，或者在欧洲，甚至在美国，其实很重视的一个就是说，你的家是透过你住在这里的人，然后慢慢慢慢经过时间的酝酿，然后慢慢的累积去形塑一个居家的美学，比较不太像说台湾是把装潢哦，就是装潢把它装装潢好，然后慢慢去。就是在堆积进去很多跟这个装潢完全不搭的这样子的一个嗯物件，这样子就会形成一个呃还不妥协的哈一个状态。那当然、嗯、现在呢，嗯、台湾这二十年来已经有一些改变了哈，就是我有我有很多做室内空间设计的朋友设计、嗯、师。他们现在都会跟客户、嗯嗯，客户要求说我要怎样怎样，然后客户都他都会适当留一些空白这样子，他都会跟客户沟通一件事情說，说其实这面墙可以不要做满，因为你慢慢你可以放一些你想要的哈，的的东西，或者是你也可以在上面做一些，或是有未来你呃你有。呃，看到一些不错的家具啊，或什么时候你可以再添置，那不需要一次，就是好像木工啊，全部都是把它做满这样子。嗯、那为什么要特别提这件事情？因为呃，我想要用那个我们在学设计的人其实都非常喜欢的敬仰的一个前辈，嗯，就是呃花生恩治这位老前辈这样子。那他也是日本，是是呃，创所谓的这种生活杂志的。先锋第一人这样子，那还有一本杂志，杂志到现在已经嗯,嗯一块呃一快一百年了，对，然後呢嗯嗯嗯，那这本杂志叫做《生活手帖》哈、哦，就是。嗯就是嗯嗯对，日本日文的汉字哈、哦，生活手帖。那他在他创刊这个杂志的第一期的时候，那时候是1 9 4八年，我、嗯嗯嗯、都还没有出生哦。那时候他就写了一个，他就是说、嗯，无论身处在哪个时代啊，美丽的事物啊，总跟。金钱或时间没有关联哈，只有在敏锐的感知、专注于日常生活的真诚眼光，以及不断的努力的勤奋的双手，才能时时刻刻创造出最美的事物。这样子，嗯嗯嗯、那那句话其实就这样，好像很平实，然后。并没有什么，就是就是非常生活，可是这件事情就很深远的贯穿他这个杂志到现在哈，而且他一直跟就是他有一个理念，就是他认为美并不是要刻意的花很多的钱哦去去那个就是去弄出来的哈。就跟我们上一集谈到那个呃英国的那个剑，哈，他提倡的 pure style 其实很不谋而合。他我我最喜欢花生安子他讲的一句话，讲他就说融入日常生活的美才是真正的美。嗯嗯嗯嗯，我觉得我个人觉得啦哈，就是我们在养成我们自己的美学，然后我们我们在养成未来小孩的一些美学概念的时候，真的我们呃在家庭里面。尤其是妈妈、家庭主妇，你在使用的任何一件事情，呃，都是在形塑你未来小孩对于美的这个部分。嗯、因为我也有在一些美学的一些启发课程，然后他们常常会感叹就，就说台湾就不美啊，台湾的招牌到处横竖啊，啊，或者是嗯、呃，台湾的色彩、啊、用色啊，都是很唐突啊、冲撞的哈、嗯。那我我不必须讲说，那跟。这些我们从小用到的所有东西，其实是直接相关的。嗯嗯、因为一个婴儿一出生，他眼睛看到的东西就是这样，他接受到的色彩就是这样，所以那个色彩配合等等，那个美感就是这样，一点一滴，每一天每一天，嗯、然后他就被养成了、嗯。
1: 对，对不对你谈到这边啊，其实之前我们也有介绍过那个京都四百年做汤纸的这个老店是汤厂嘛，哈。然后就是像之前我去采访那个千田先生，嗯、就是、第十一代的主人。那他他其实像本身他们家业这么久，嗯、然后他自己也这么资深呢、啊嗯，就是一直在做这个堂子，那堂子它其实有很多不同的这种纹样嘛，然后也、就是就是对于美的这个要求、嗯、或者是美的意识来讲，一直都都是很高的哦。然后他自己本身也就是修复这个桂离宫啊、嗯，或者是京都御所。然后这些知名的这些文化的建筑嘛，那那时候我记得我有问他，就是说，哎，他的那种美的意识哈、哦，就是他这种感性吧，因为你要去做这样的事情出来，其实你你你是怎么去磨练你自己的感性呢、啊？你去怎么磨练你自己的美？嗯，美的意识。嗯、然后其实他的回答我还蛮压抑的，嗯、对，他就是说，他就是。嗯他是很喜欢就是在生活中随，就是在日常生活中哦，就是去随便逛逛的人，所以他就是日常生活当中就放空，然后他就是四处去走走逛逛、嗯，然后这是他磨练就是累积他自己的这个美的意识、嗯，然后感性的一个很重要的方法，然后也就是到大自然里面去走走，然后在日常生活里面。的这、就是、这个随处所得的这些，给他了很多的这些呃灵感。然后他看到了夕阳的颜色，或者是树木的颜色，或者是那个电线杆的颜色、嗯，对。然后很多这种就是来自于日常生活，嗯、来自于大自然当中的这一些，都是。给予他自己本身这种配色啦，或者是关于美啊，呃，或是提升他自己的这种感性的，他的一个方法是这样。然后就心里想说啊，这么简单？我以为他会说哦，他要去看看哪个大师的什么作品，或是去看看哪个大师的什么戏剧，或者是看看哪个美术去参加博物馆什么之类。不是，嗯、<笑>对啊，这样子一个就是说，哎、欸，传承了四百年家业，然后就是一直在做这样。很就是呃艺术性工作的这样子，我们看起来很艺术性的工作，然后但是他的原点其实他怎么去累积他的感性跟磨练他自己的美的意思，他是把它放到日常生活。呃、
0: 对，像像我在呃学校学这个嗯灯、呃、光设计的时候啊，那。那时候我的老 师， 他一开始的时 候， 我们带领我们的学习的方 法， 并不是去谈什么光的原理 啊， 或者是去谈什么呃什么光的色波 啊， 哦， 就是光波啊等等啊。嗯，是不谈这些的。那我老师呢是每天哦、喔，然后是每次上课的时候啊，就就会带我们在就是校园，然后或者是学校附近就森林，然后进入、呃、学校森林里面，然后要求我们就呃就是坐在树下面，然后抬头去看那个就是那个阳光穿过那个树影这样子，然后要求我们记下来之后，然后回去哈、喔，回去呢再。在呃，怎么讲？就是在写一篇报告，马上就要写报告这样子，然后要让我们的尝试的哈，就是自己呢，呃，去画图，就是学灯光，怎么会是画图这样子啊？就是、呃，嗯，其实很重要一点就是，他要先让你感知。我记得那时候我那个灯光老师他就讲了一句话，他说最棒的。嗯、呃，灯就最棒的这个光线的设计呢，是大自然。所以你必须要了解，当你抬头看到那个阳光，不同季节的阳光从不同呃树影的方向洒下来，那一点点小圆点，那、呃、呈现的非常呃美丽啊，或者是非常柔和的这个光颜色呢。那你我们学灯光就是去。模仿大自然给的这样最美的颜色，这样子最美的光度，这样子、嗯。那事实上其实并不是去说、嗯、哦，我呃去应该怎么讲？去模仿，而是从大自然里面、呃、细细的去探究这样、嗯。然后重点是你自己的眼睛，嗯、你自己的感知，你要能够能够感应出来，嗯、你要能够了解啊、呃，譬如说现在秋天的阳光，秋天清晨的阳光。然后透过树梢洒下来、嗯，然后或者是现在清晨的阳光，这样的斜度透过你的窗，然后呢射进来洒在你的这个桌子上面，它所呃产生的这些变化，这样，所以这个华山安是在讲说，这个磨练这个。在生活中要有这个美的感受的时候，一定要从这个平常开始啊。嗯、然后呢，要去接触美丽的这个事物啊。嗯、因为你你每你每天把你的感知打开的时候，你才能感受到说，哦，原来现在秋天的早晨的阳光跟夏天早晨的阳光是不一样的，因为那个热度不同，光线的斜射的角度也不同。那它进来到你的房间，进来洒在你的客厅。它完全就是不一样的、嗯
1: 嗯，对啊，所以这个美真的还不是这么的说深奥也不深奥，就是在日常生活中，但是说深奥其实也深奥，因为其实他跟着在这个日常这么平常的这种生活当中，怎么样去？打开感知，然后怎么样？就是让那个心灵可以感受到这个，<笑>呃，万物的美哈、哦。这个也是很深奥、哦，这跟修持相关哈、哦。对，对
0: 我觉得专注吧，就是回来就是专心啊、嗯。就是现在很多人都一直把专注放在未来。放在明年，放在明天，或者是放在呃，可能当我有钱之后，就是他专注都只放在那边。可是呢，并不把那个专注放在现在，脑现在这样子。嗯、所以，因为你的专注都只就是呃，看到以未来这样子。好，那所以呢，又刻意的忽略现在。所以我我觉我觉得这也就是台湾其实很重要一点，就是说我们常常。刻意的忽略现在这件事情，嗯,嗯因为比如说我们现在可能就是在一个，嗯、呃，什么样，可能是一个狭小的空间啊，那我我们呢可以去忍受，而且不断催眠说我们去忍受这个狭小的空间这样子，因为我们寄望的时候没关系，嗯，只要我们赚赚到钱啊，只要我们怎样怎样怎样，然后我们就会有未美丽的未来这样子。那我觉得这个是整个一个社会很大的一个氛围里面呢，营造出来，就是大家都忽略了现在、嗯，甚至呢，呃，忽视了现在。所以应该这样讲，是说要培养一个美学的一个这个学习的话，其实第一件事情就是要先把那个专注力啊，回到现在这样子。你现在早上喝一杯牛奶的时候，你有没有好好把你的味蕾打开，用你的舌头去品尝这个？牛奶透过就是杯子装在杯子，然后跟你的嘴唇的接触，然后进入你的口腔，然后流到你的食道，然后进入你的胃。你这这个整个感受，你有去细细的感受吗？你有,没有打开那个感知？我觉得跟这个花生安志在谈说，要从平日开始哈，这件事情是很重要，因为你的感知都不打开，你是没有办法去接受什么叫做美哈。就是美是存在我们生活当中的哈，但、哦、那个美学这个美学这个字啊，其实是源自于希腊文的感觉这个字的，所以呢，它是让美呢是要跟你的感觉在一起，但是这个感觉并不是掉进去一个个人的非常个人的呃情感，或是只呃单逆哈、哦，就是只是进入在自己的感受，而不没有外界的感受。它不太一样的哦，所以呢，美为什么他说那个道庄庄子说道、哦、大道之美是你在这里面，我专注在这里之外，我还有感受到外界跟我之间的关系哦，而且它是属于是平衡的，是和谐的，那这個大这才叫做大道之美啊、哦。所以呢，怎么样在生活里面开始训练跟感知自己的一个美感？每一个家庭主妇来讲话。其实都是很重要的一个学习。嗯说一个家庭主 妇， 她对生活美学的一个态 度， 或者她。他个人的生活美学这样的东西，它会有很多的影响。除了一个影响到他自己的教育小孩、嗯，就是你培养你小孩的这个美感、美感教育跟这个美感的程度哦之外，其实它甚至可以大到影响到整个一个家、这一个家族的一个文化的传承哈、哦，甚至还会影响到一个国家的竞争力哈、哦嗯。我这样讲是有点，人家会觉得说啊，你太夸张了吧？然后一个家的这个嗯，就是呃美不美啊，或者是说家庭主妇她有没有美感啊？这件事情怎么有那么多影响啊？你看台湾啊，不是也三十年了、啊，我们现在也是很有国际竞争力嘛，哦，嗯，那这样呃，也许有些人是就是嗯、呃，怎么讲，就会觉得说嗯，好像好像我已经有点言过其实哈，哦就是应该、嗯、应该是这样讲的，因为我们人类啊是一个美感的这个动物，嗯、这样人类跟动物之间很多的区别里面，其实另外一个很重要，就是人是非常有美感的动物。所以从古从古代，甚至到远昔，你现在看到一些呃原始的部落啊，他们的装饰哈，里面疑点里面也好，或者他们个人的很多的装饰啊，在还没有接受现代的这些东西的时候，其实非常美丽的。嗯嗯。然后因为为什么？因为一个美感的经验是可以协助跟提升一个人的知觉。嗯、哦，对外界还有对呃学习的一种领悟力、哦，嗯，那另外一方面就是是一种呃个人修辞，甚至一种呃道德的一种高贵，嗯，嗯那所以自古以来在人类的文明社会里面就非常重视这个美学跟美感的要求、哦、跟重视这样、嗯嗯。那小孩子呢，因为我们在做这种呃呃美感训练或者美感教育或创意教育里面呢，我们就深深感受到就是说。因为小孩子，小孩子在没有嗯、呃，怎么讲，在一个呃适当的引导的时候，他的很多对呃外界嗯、呃，就是不管他观察、啊，或后他的敏锐度就会被打开。然后，所以呢，一个小孩如果他的敏锐度被打开的时候，其实他的创意就会源源不断就会出来，然后可以自由的发挥，然后他可以发挥他的想象力。那人类的进步不就是因为很多想象力的无限的延展嘛、嗯？然后。又加上在动手做，所以才开始有了所谓的说，哎，想象说，哎，看到鸟在飞，然后就会想象说，我们人是不是可以在天上飞？然后等等啊、哦，然后透过敏锐的观察力，知道说，哦，鸟的翅膀是怎么拍的，然后它是怎么通过空气的呃力学等等，所以最后我们就有了飞机这样子哈、哦嗯。所以一个美感的教育呢，其实是所有的教育的基础，因为它可以刺激扩大哈。哦就是小孩的很多很多的感知的能力，跟理解能力，跟甚至到他的逻辑能力，这样还有观察力，这样子。那对于家族文化传承来讲的话，嗯，家庭主妇，我们之前已经提过，家庭主妇里面，他在家里是就是他一个什么家风有没有？不管是你要嫁过去，或是你要去你要去承接夫家的这些文化传统，但都是家庭主妇在扮演这重要的一个角色啊。嗯、所以一个嗯好的。家族的文化，哈，甚至精致的文化等等，也都是靠这个妈妈嫁过去的媳妇在做这个传承的。因为她要开始在小孩九岁之前，她都要扮演这样子的一个重要的一个教导，然后传承的一个角色。所以，家庭主妇里面对这件事情，如果你自己没有这样能力的时候，你就没有办法负担，你也没办法，文化就在你手上就断掉啦，不是吗？对不对？那另外一个来讲的话，就是我们知道现在的国力哈，一个国家的力量跟竞争力哈，其实还有一个很重要的，呃，是无法用嗯、呃、什么 GDP 啊这种数字量化来弄，但是它非常的强盛哈，是什么？也就是所谓的这个文化力啊哈，国家的文化。那国家文化另外也也相对对应到这个国家的创意，这个国家的这个创新的能力哈。创意跟创新的能力，其实它基础有一，可是它耗资的那个文化的这个能力够不够这样子？嗯嗯嗯,嗯
1: ,嗯,嗯,嗯，没错，对啊，像我们就是说，现在台湾也很讲这个文创产业、嗯、文化创意的产业就是也是讲很久了，对啊，然后可是。相对以前，我觉得我们在学习的时候，我就觉得我们都很注重那个创意啊，就是说，哎，那个创意怎么样去展现你的 idea 啊，然后怎么样，呃，创新啊，跟别人不同啊。可是对于文化的这个部分，台湾来讲，相对的，对文化的，我觉得很多在呃，就是教育的过程当中，这个部分很不重视就是那个累积是很很很薄弱的。对，然后因为我们的历史也比较浅，然后我觉得在在对文化的这种累积的这个部分，就是真的是、呃、比较短短浅的哦、嗯。然后所以就是大家都是注重在后端的这个创意的部分、嗯。对，然后但是相对来讲，就是比如说我自己本身到日本来，然后也接触很多这个京都的这些、呃、他们的很多的这种百年以上的这些老店。嗯老铺，然后其实他们真的每一个家庭就是在传承一个，他们每一个家业吧、嗯，因为他们后来都是变成家族的事业嘛。嗯嗯、那他们的这种传承，就是他这他家家业的传承以外，其实他就是传承了一个文化，嗯、就是这个整个日本的这个传统的文化、嗯。对，然后他的那个根扎得很深的时候，嗯、其实他的那个，就是讲刚刚讲到文化力嘛，嗯、那个、文化力扎得很深的时候，相对来讲，他的那个创意的那种。呈现跟展现，就是真的就是深厚的。<笑>
0: 对，因为文文化呢，是一个像一个在生活里面非常深底层的一个河流这样子，那它是非常缓慢呃在流动的哈。那文化不是死的哈、嗯，文化并不是把这些东西啊，古代的衣服器皿啊，然后我盖很漂亮的这个嗯。呃，博物馆啊，哦、呃，展示空间啊，我把它呃放在那里面，这就叫做文化，那个不是啊，呃，文化是必须在生活中传承的，呃，在生活中实践，因为它是流动，只是它它是透过非常缓慢，但是时间的累积，然后慢慢慢慢慢,慢，所以时间的累积这件事情对于文化。力的养成是非常重要的，它是没有办法速成的。嗯、所以，在现代，如果用现代主义啊，或是用进步主义来看这个文化的话，你会你无法看到文化的价值哈、嗯。那因为它文化是一个造成整个社会进步一个重大的一个隐形的力量，但是呢，它不是没有办法去。用很短的时间，比如用个四年啊，用个十年啊，用个二十年啊。然后你就是说，哦，你看他并没有什么。现在的政客也好，干嘛社会里面，他无法期待以前期待要等到十年、嗯，因为根本就是没有办法有那个耐心嘛。应、
1: 嗯、该、嗯嗯嗯、是说人民也没有这个耐心，<笑>就是我们整个社会的氛围是没有这样的耐心。那
0: 是整个进步主义下的一个推波助澜之后呢，当所有人都没有耐心。嗯嗯可是大家不要忘记，整个这个宇宙，整个地球，它是非常有规律的，它是非常有次序的。秋天到了，叶子就这样会落会黄，对吧？春天到，了，冬天一定要落叶，然后寒冷，因为要变冷。那个冷的里面的时候，它是一种转化，它会让生物也好，让所有的动植物也好，重新再经过一个休息，然后呢，内在的转化之后，到明年春天的时候，生命又重新再展现，对不对？那这个东西你看起来好像是很平常，可是事实上它非常有规律的。嗯嗯、我我自己也是透过我自己在学习，或者是才哦，竟然发现说哦。天呐、啊，我们看起来的这个一个片森林，那个树这样长啊，花啊草啊、杂草啊就这样长，看起来很乱，是不是？可是你仔细发现去看到的时候，你会发现一点，嗯，它们是非常规律的规则，相互的协调，相互的这个呃怎么讲，非常有次序的，按照的时间。这个轴次序里面，然后逐一展现，然后每个人有每个人的位置。那如果有一个人错位的话，这个生态就会被破坏，然后很快他们就会面临死亡，然后很快这个可能就变成贫瘠的。当然，就是说这种东西很多的变化，里面也会适应的环境、嗯，然后它开始产生一些不一样的变化。但是它是缓慢的、嗯，哦，它不，它可能经过两三百年，它才会有那样。呃，不是用现在用用人为的方式，我要快速嘛，哈，然后推土机推，然后就把整座森林推倒，然后重新再等等。那人为的东西，快速的东西，它就是直接破坏和谐秩序。然后快速造出来，可是这种快速的东西，它也面临快速的就是毁灭、嗯，然后快速的消失这样子。在文化力上面来讲的话呢，就是我们回来再谈说，为什么一个家庭主妇她要开始培养，甚至自己要练习，呃，在生活中开始进行这种这个呃美学的一些呃呃建构，或者美学的一些学习跟练习，甚至培养，因为。你不要小看，我们常常讲说，你不要小看一件小小的事情，其实它影响很大的。嗯，对啊，其
1: 实我们之前谈那个花嫁修业的的这个节目的内容的时候，就是有谈到，就当然花嫁修业里面他学习很多，那除了就是要煮菜啊、料理啊。然后打扫之外，其实他们在教养的这个部分其实很重要。然后其实以前的就是像昭和时代那时候的这些新娘，他们要学的就是那个茶道跟花道，对。然后其实他们这都是有这个系统流派的啦。哈，各。各种的流派、嗯，然后呃，然后像之前也有一部电影，就是树木希林他主演的，就是那个日日是好日嘛、嗯，然后再讲一个、嗯，就是他是一个很资深的这个茶道老师，然后有、呃、女主角啊，他们也都是从年轻哈、嗯、还没有结婚之前，然后就是呃就是感觉上要用花家修业这个角度，然后就是开始去接触学习这个茶道，对，然后他们是从年轻这种。少女的时期，然后一直学到这个，她可能就是五十岁，就、嗯、是、嗯、她整个这、那个从年少到她的嗯嗯呃，就五十几岁这种生命的历程，就是查到的那个学习也一直伴随着她，然后也伴随着她很多各种。人生的酸甜苦辣的这种过程、哦，哈，对啊，其实所以那种反应到后来，其实就是茶道可能它就是很有规律哈、哦，我们看他那个很多动作都是很要求那种严谨，然后他要跟跟随四季的哈、哦，春夏秋冬不同的四季的感知，然后他的挂轴啊，嗯、他的整个那种就是呃室内的这种配合啊，哈、哦，就是怎么样去呃随着四季，然后有这样子的一个呃。变变化哈，然后他反映出来的，其实就是说他对这种生生活的这种四季的感知跟觉知，然后还有他自己本身人生的各种就是酸甜苦苦辣的过程。其实他到最后，其实就也反映出来，这是一种对生命的感知啊，哈，也就是那种修炼。对，就是
0: 因为你开始把你的感官打开、嗯，那个感官里面是不是只有在乎自己的感官？比如说，我觉得我饿了。或者是不是那种生理上的感官，嗯、就是我饿啦，我冷啦、啊啊嗯，或者是我痛啦，啊、或者是我不耐烦啦、啊，而是更扩大、更深层的是去感受，说为什么我会觉得不耐烦、嗯？这不耐烦的理由是什么？是向内找，为什么会觉得不舒服？是更深的向内找，而不是把。觉得说啊，因为因为你们都这样对我说，我不耐烦，不是这样子，是一个应该什么、嗯？一个是个人修辞的层次的在提高，这样子就是个人对自己的修辞观察、内自省之后的再再提高这样子。所以你刚刚提到的说、嗯，在日本的花嫁修业里面，对于对于一个新嫁娘呃的一个期许跟训练里面，她从茶道或者是花道哦、呃、上面的一些。表面上看起来是一个仪式嘛，哈、嗯，我要怎么泡茶，呃，那个手巾要怎么折，嗯、然后我要怎么气气水，对不对，哈，然后我要怎样等等，或者是我就花，嗯、我要怎么剪枝，我的姿态要怎么样，等等，这都。嗯对，这只是表面的一些，嗯、应该讲仪式而已，这样子。其实它后面有很重要，就是我像我们在看那个《日日是好日,日》这电影的时候啊，你就会觉得说，哇，他那个那个女孩子学习茶道的时候，那個、女孩子啊，就是一直在练，刚开始都在练折手巾，就光这样折手巾。然后那个女、嗯、小女生不是小女生、啊，也是大学生，就会觉得很不耐烦啦、啊。你一直叫我折手巾，一直叫我折手巾。然后那个老师就说。就是导师很严谨哈，都对这个事情。那他是在过程里面，其实是一种应该说，一个是基本功，另外一个就是一种次序规矩的一种，嗯，应该怎么讲？嗯，耐性的养成这样子。然后你要先把你那个浮动的心，嗯嗯，沉静下来，嗯，对不对？然后他，我觉得最让我感动的是，他有一次就是说他。过了一个冬天之后，然后老师叫他泡茶，然后气那个那个水有没有拿那个哈、喔、那个器皿去气水的时候啊？嘿，他突然体会到说，原来我的手、我的肌肉自己会记得这样的动作，自己会那样。他是已经到一种就是心神合一了这样子。然后那时候他才知道说，哦，原来前面两三年不断不断的练习的时候，原来就是让自己进入这样的一个。道，你知道吗？哈，嗯，道的一个状态，也就是有一些人会用另外一个，<笑>嗯，来讲说，可能是一种叫做那个怎么讲，就是可能是一种。禅意啦，哈，意境这样子，就是你已经心神合一了，就身、嗯嗯、身体跟你的精神已经合在一起了。所以这些不管是花道或者是茶道里面这些训练，会放到这个女子的这个花架修院里面，嗯、我觉得应该是说也是很有道理的。对、嗯、啊，嗯，所以在这个。在这个，就是我们回来，就我们之前那个花生安子会说，融入日常的美才是真正的美，这样子哦、嗯。因为，因因为你每天在整理家务，然后你在做家事的时候，你在照顾小孩的时间的时候、嗯，你每一个每一个动作里面，其实。已经在把这个美感的教育训练哈、嗯，还有你的感知就不断在训练了这样子，所以妈妈的手艺啊，嗯、妈妈的手作，就已经在训练这些事情嗯
1: ，嗯，已经在让小孩子看，<笑>对，日常的生活当中就是家庭生活当中就是在呃学习这个美感<笑>像像
0: 呃、就是、说怎么样在这个家庭里面呢，一个家庭主妇的生活美学，然后。呃，产生多大的影响力呢？他不是，它不是一天两天可以看出来，那它也不是一年两年，嗯、那它会在可能是在二十年、三十年，甚至一个家庭、两个家庭、三个家庭、一、呃、百个家庭里面，他就开始产生非常大的影响。这也就是我们看到，嗯、呃，日本在家庭主妇里面非常重视一个叫生活美学这件事情。嗯，呃因为这个生活美学，家每个家庭主妇都学习了生活美学这件事情之后，然后诶、哎，每天的每天的在自己的生活上面去运用，在自己的生活上面去实践的时候，你会发现整个社会都不一样了。米诺 里， 知道在这个台湾 呢， 呃， 有一个就是大家称为这个美学大师。的一,一位很有名的人物叫做蒋有啊，当
1: 然有听过，他如
0: 此大名鼎鼎，
1: <笑>有啊，之前我工作还有邀请他来演讲哎
0: 、啊。那蒋勋呢是我的美学的很重要的一个启蒙的老师，嗯、因为我大学大一大二都修他的课这样子，然后上他的课真的很紧张、哦、但是蒋勋老师的这个声音是非常非常具有这个词性的哈、哦，因为他讲话非常的慢，记得我那时候大一上他第一堂课的时候，我是在学校最大。的那个学校的那个、嗯嗯、教室我还记得那时候，就是除了那个教室坐满人之外呢、嗯，就是还有人挂在窗户上面、嗯，就是有些人没有位置啊，他就坐在窗台上面，这样满满的，这样满满的,、嗯、的他的课这样子，嗯嗯、那。因为他的课是我们系上必修的课，嗯、所以呢，上为什么人会这么多？其实有几个原因哈、哦，一是就是很多人修了一年两年都没有过，又在重修因为他有必修嘛。但是呢还有很多就是其他的系慕名而来的、嗯、的学生、嗯嗯嗯，那他其实不太接受旁听，他每次都。希望大家不要胖，因为他很重视，就是大家是不是可以专注哈、哦，在这里面学习、嗯。他其实谈过一个事情，让我重新就打开了非常多的，就是感官跟重新去看待这个世界哈、嗯哦。是说他讲了一个，就是、我们常常太依赖的这个眼睛去看这个世界，可是这个世界不是只有视觉，我们所有的感官里面呢，啊、呃，其实都可以感跟这个视觉是有一个对应跟感知的。嗯，那我为什么要这边提到蒋勋？就是蒋勋在有一次接受一个专访的
1: 时候啊，
0: 专、嗯、访、嗯嗯、问他的这个主持人就问他说：“那他是怎么样让自己培养自己有这样子的一个美学的素养呢？或或是他的启蒙是从哪里开始的？”哈、哦。那蒋勋老师他，呃，他就说了，他说是让他的美感的启发，并不是从美术馆来的，嗯，也不是说他是，因为他也是念艺术的嘛，哈，而是他从小从他出生，是从他的母亲亲手织的啊、哦，织的毛衣，他母亲亲手缝的这个被套，啊、哦，是被那些还有他母亲就是。因为以前的衣服洗都会浆过嘛、嗯，好，然后在太阳晒过、嗯，就是有点硬硬的、挺挺的这样子，那种、嗯、这种。他是从这些，还有他从小依偎在他的母亲旁边，听的他母亲就是讲故事给他听，还有一面织毛衣的那种温暖里面，还有跟着妈妈一起在呃小庭院里面摘菜，或者在厨房依偎着妈妈，看着妈妈在厨房里面就是整理菜要煮饭，等等等等这些的细微的细腻的，不管是从身体上面，从呃。嗯，触摸到的等等这些东西，那这些东西呢，都是他的美美感跟这个美学的启蒙、嗯。当主持人问他说：“那你的这个启蒙的呃教育跟启蒙老师是谁、嗯？”他回答是我：“我的母亲，我的母亲是我的第一个美学老师。嗯”
1: 嗯，那对啊，所以所以妈妈多重要<笑>？<笑><笑>对。
0: 因为我们都知道，就是说人类的这个哈，人类的手啊哈，事、嗯、实际上是非常精巧的，这也是就是神创给人一个很重要很重要的一个设计，这样子哈、嗯。那在手每个手指头在灵活运运动的时候，它都对应到很多很多事情，这样子、嗯。所以像那个我们之前有讲的，就是有介绍的那个花生安置这个总编辑啊。嗯那他讲一件事情，就是也是让我觉得很感动。他认为说，呃，为什么他要呃一直持续不断的就坚持三三十几年来都一直在做这本杂志，嗯、然后一直在从很这个在谈手艺这件事情啊、哦嗯嗯。那他在他这个生活手帖里面有一个专栏，有一篇专题文章的时候，那个、这个专题文章的题目叫做《关于人的这个双手》嗯，说他有写了一个呃。summary 的摘录短句，我我觉得很感动哦。他就说，他为什么要做这件事情，是因为呢，不愿意看到人的手艺啊遭受到尘封的原因就被灰尘淹没了哈、嗯。因为呢，坦白来讲，是他不希望人类拥有的这种各种的感受啊啊、嗯呃，因此而就是麻痹了哈。吼那自己的生活，人跟人之间的联系，还有这世界里面点点滴滴的事情，都是可以培养出审美观的、嗯，来告诉我们什么是美，什么是丑，这样子哈。所以呢，不管是从这个花香安置，或是不管是从这将军老师、嗯、等等，你会发现说。在家里，然后母亲的一双巧手，母亲的所有的行为里面、嗯，其实是一个所有的美感、嗯嗯、或是所有的美学的启蒙，非常非常重
1: 要的角色、嗯。对啊，那这样的话，我们是不是倒数这个听众啊？就是在秋天的时候，我们怎么样去打开感知，然后怎么样去？有所这个行动對，对很多人就
0: 会想说，<笑>那我是不是要去学画图啊，或者我要去学什么什么一些跟美有相关，或者是嗯、呃、怎么样？应该是说，譬如我们刚，我、欸、知道我们就要知道秋天现在来了嘛，现在几乎嗯每下一场雨之后，就会温度就会下降、嗯，对，嗯，就会下降，越来,越來越下降一些这样，然后早晚呢也开始有凉意了，然、嗯、再过不久可能早早晚出门的时候都要穿一件薄的外套了，嗯那我们先要打开我们自己皮肤上的感知，因为呃父母亲也其实会最敏感的。我这时候就会怎样？如果你有小孩，就知道说哦，出门的时候我带小孩，呃，要帮小孩带个小外套。嗯、然后嗯，小朋友上课的时候会盯着他说，哎，你要穿外套出去，这样子，因为会冷，这样子哈、哦。那我们从一个怎么样开始？所以，譬如说，假日带小朋友出去的时候，是不是可以带着小朋友好、哦、去认识这个环境？嗯那认识的环境呢？是不是从周围的？比如说，台湾有很多很多的野花野草，在公园里面都是。然后，台湾有很多的人形树，呃，道树。其实，所有的人形树上面都有特别的设计。每一棵人形树上面，嗯、呃，并不是随便乱种的这样子。嗯嗯嗯,嗯,嗯，对，然后可以，然后啊，我知道啊
1: ，你你。<笑>
0: 嗯、你真的有
1: 在着手这个刺绣？你有刺绣一幅秋天的作品，哦、对吧？对,對
0: ,對，因为我们上礼拜我们不是提到说那个一百天的那个行动计划嘛，是也有好两三个一百天行动计划哈。那其中有一个就是作品的创作，因为我希望在这个最后、嗯、2020年的最后的这个一百天里面呢，我可以给自己再设计几样的作品、嗯啊。因为有好多人希望我教刺绣这样子，那天遇到一个朋友。嗯也是说，赶快赶快教人这样子。那我就在想说，哎、欸，我我要怎么样设计一些，嗯、就是呃基本的针法。然后呢，嗯、呃，当你学会了这几种基本的针法之后呢，利用这个东西，你就可以创作出做出
1: 一个作品出来、嗯。对对、呃、对，然后就会有成就
0: 感。<笑><笑>对，然后这个作品又可以跟你对应到你平常东西、嗯，你平常眼睛所看到、你所碰触到的东西，它其实都会呃启发你很多。嗯， 那像秋 天， 其 实， 在台湾很多公园就开始树 啊， 就会颜色就会变化了。那你可以带着小朋友去看这个树变化了哪 里， 颜色变化了什 么， 甚至 呢， 可以跟小朋友捡拾落叶来 看， 这些落叶的颜色有哪几种。哦，这是又很好玩，你就可以排成一个呃色彩圈这样的，从最深的咖啡色，然后到最后它怎么样变成黄黄色或者样几片叶子，你就可以跟你的小朋友玩、嗯。这样其实你就是在跟你的小朋友开始建构他观察感知、嗯，因为妈妈要先会能够观察。如果妈妈都不做这件事情的时候，那小朋友怎么可能会有，嗯、对不对？另外一个就是现在其实如果呃家里附近有树林的话，嗯、呃现在有很多的就很多的松果就会。掉下来，而且超级多的。还有另外一个就是那个什么例子啊，就是台湾有很多橡石果像橡果的例子呢，也就会肯就是这时候也是啊、呃、大丰收的时候这样子。那还有我们早刚刚一开始讲的就是那个台湾的暖树啊、嗯，现在已经在开花了，陆、嗯、陆、嗯、续续的。我我这两天出门的时候，很多人行道树上面的这个台湾暖树都已经在开花了。嗯嗯。
1: 嗯然叶子变黄了對,對,对。然
0: 后花哦，叶、嗯啊、子还没有变黄，但是你会发现，哎、欸，树上有开始有黄色的小小的东西，小小的花碎出来，那个就是它已经在开花。然后你再隔一个礼拜，它的整树上面都开满了黄花。再过一个礼拜，哎、欸，那黄花就变成粉红色的哈、嗯，那因为就是它的那个果实这样子。嗯嗯、所以我觉得这些东西，你可以带你的小朋友，就是你在开车或干嘛等红绿灯的时候，可以跟你小朋友说，哎、嗯欸，看一下，你看看这个这样等等。嗯，另外一个就是我觉得开始可以在。在家里面开始把啊、呃、季节变化的东西可以放进来，嗯，举例来讲，嗯、呃，是不是在鞋柜上面你可以放一支花这样子或者是呢，嗯嗯、就是哎、欸，跟小朋友在公园就是捡拾的这些落叶呢，我们可以在那边做一幅秋天的画，然后拼贴上去、嗯。那我想这个东西是慢慢的培养了哈，因为其实它是。嗯、呃，怎么讲？就是妈妈开始行动、嗯，妈妈还有感觉的时候呢，你会发现你的小朋友开始就会跟你一直谈说啊，妈妈，你看这个是样，那是什么
1: 、嗯？没错，像日本的话，就是要去赏枫了，<笑><笑><笑>期待这个枫红的。
0: 對台台湾大概到十月底了，台湾会再晚一点，但十月底台湾也有很多地方就是也会就是开始红红了、嗯，然后还有很多的乔木啊，嗯、呃，开始会就是呃树叶也会转红，其实也很蛮美的。
1: 嗯，对啊，那其实像我现在他们家是住乡下嘛，他不是九月初这段时间啊、嗯，就是开始稻米就收成了，嗯、他们只有一一年只有一、嗯、一收而已，对，然后所以他们就可以吃到新米，今年的新米、哦，然后就要送很多人新米吃哦，<笑>
0: 新米对，在台湾以前呢都分不出旧米跟新米，
1: 台湾经过那个
0: 食安危机之后啊、嗯，现在慢慢也就是开始重视，就是嗯。呃品尝，还有开始训练自己，就是去吃所谓真正的食物，这样。那包含米哦、喔嗯，台湾的米呢？我、嗯、我以前也不太了解新米跟旧米有什么差别，反正都是在超级市场买那种真空包装、嗯。然后、嗯，可是
1: 新米跟旧米真的不一样。
0: 对，后来有一天我也是吃到，就是啊、呃，学生送的，送给我一包他们的米，这样子。然后就是因为学生家里就是务农嘛，然后送了一包新米，嗯、然后吃了以后，我才突然发现说，哎，这这完全是，我从来没有吃过的滋味，这样子真的很不一样，我无法形容，就是它有一种 fresh，、嗯、就是因为一种香气，是跟冷冻的真空包装的米完全完全不一样的味道。嗯，对，嗯，对啊，
1: 我也是来，嗯、我也是来日本之后才发现说，嗯、哦，原来。这个新米为什么大家会期待？<笑>然后为什么过了快一年之后，嗯、那个米啊就不是那么好吃？<笑>
0: 对啊对，所以像这种就是很、嗯、看起来就是好像微不足道、很小很小的，可是它会重新把我们的口腔的每一个味蕾重新再就是叫醒，然后苏醒起来。当当你自己的味蕾啊，或者小孩的味蕾啊，他吃了真正的食物的时候。那个味蕾从小的时候，他被喂养出真正的食物之后，那个小孩他一辈子都没有，就是会会记住，而且他整个东西是会是一种很纯正的。那就回到就是说，其实真正的美学啊，真正的美的培养，它为什么要从日常生活中开始？那真正美是什么？真正美回到本质上面，它是一种纯真，对不对？是一种。pure 很干净的，没有任何的其他的意图，嗯、它就是那么的单纯，那种那种单纯就唤醒你生命中的各种的感知、嗯，然后它出来的那种愉悦吧，哈、嗯哦，那种欢、嗯、欢愉、嗯，那种快乐。那才是真正的一种美好的感受。嗯、那这件事情谁在做？嗯、就是妈妈。我们在家里面的
1: ，嗯、对对对。怎么讲？讲、嗯、美到美的这件事情，我们大部分的看到的都是这种外在呈现，哈、嗯，然后它就是一个结果。那可是其实很多东西，我觉得我们的节目哈、啊嗯，就是他会去挖那个原因，就是根本是在哪里这样子。对，然后其实要呼吁大家的重视的，不是那个外表的一个呈现的那个结果，而是回到这个原因。然后希望说，哎、嗯，呃，就是从那个美的部分，应该是回到这个日常生活中，就是在日常生活中去培养这个美感，哈。对
0: ，所以妈妈在家里就是。做的每一件事情，包括就是你喂养小孩的每一个食物里面，那种单纯的。呃，心念其实你也在喂养你小孩的未来的美学跟审美观，在未来的节目里面呢，就是我們我们也会不断的在计划不同的主题跟单元，跟大家分享在呃生活日常中如何去慢慢的训练我们自己，然后培养我们自己，也让我们的小孩，让我们的家人一起，就是慢慢走进一个呃纯真、纯善、纯美的这样子的一个好的一个生活的一个方式哈，这是我们。就是所有东西都应该要正本清源，回到它原本的位置上，用最干净、最纯正的心去面对它。不管是怎么样，其实我们把我们自己的这样子的一份天职跟工作做好的话，我们相信也可以啊，让这个社会呢，就是导入了一个好的哈，引领到一个好的方向。嗯、那我想就是，呃，节目到这边也差不多了。那今天呢，就跟大家好，就是一起来聊一聊，透过在气候，呃，这样子秋风慢慢吹起的一个天气的感知里面，重新唤起我们、嗯，呃，我们人真正对真正什么叫做真正的美哈，然后。嗯，这件事情的一个呃感知跟认识，那我们一起来学习怎么样从生活中，呃、然后把真正的美这样的感知，然后带进来。那我们呃，如果您对我们的节目啊，哦、呃，还有就是有任何的想法或是意见啊，或者回馈呢，都非常。欢迎，你可以用我们听众的专属信箱，那 r e a l l y f i n d l i f e at gmail dot com， 跟我们就是、呃、分享你的、呃、想法或是你的意见，我们都非常愿意倾听，也很希望说，呃，节目到这边也快要一季了哈，那。我们未来会扩大更多，因为我们得到非常多的呃，让我们觉得很感动的反馈。因为我们原本以为这条路很很窄很小，然后也许很冷僻这样子，在现在这个繁华的这个呃世界里面，大家追求快速，然后追求呃亮丽，或者追求这种急促的这样子的社会的一个脚脚步里面，结果没想到我们这样子谈一个，好像就完全是。嗯，逆流的一种方式的一个节目内容，现在我没有想到正在得到很多人的这种给我们的一些反馈，就让我们感动、嗯。那我们会持续的往前走，也希望你，你可以把你生活上的你的这个经验或者是你的呃感受，可以我们跟我们分享。嗯，
1: 嗯
0: 等待大家的来信啊，就在这边跟大家说一声再见了
1: ，拜拜。嗯